1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este programa de Viaje con el Lodo del Sol eh, donde me estarán acompañando hoy eh, y estoy muy emocionado porque tengo mi primera entrevista en este ciclo de programas donde voy a estar junto a una querida amiga, ya se las voy a presentar eh, Bueno, les cuento que estamos transmitiendo 17 horas México, 19 horas acá en Chile y vamos a tocar un tema súper interesante, que es hablar de la medicina, pero también la sanación integral y la sanación espiritual. Esta amiga que me acompaña es una doctora, una doctora con una reconocida trayectoria, muy cercana a mí, eh, la quiero un montón, es y es una gran amiga y aparte también es terapeuta complementaria, terapeuta energética así que le quiero dar la bienvenida a Rocío Oliva o doctora Rocío Oliva
2: Hola, ¿cómo estás Rocío? Bien, ¿y tú?
1: Bien, emocionado de tenerte acá en, en, este, en este pequeño espacio que tenemos acá en la Universidad del Despertar y muy contento de que podamos hablar de, de este tema, ¿no? De, de lo que es eh, todo lo que es la integración entre lo que es la medicina más tradicional la medicina más alópata con lo que es eh, la sanación espiritual o la sanación energética ya hay gente que nos está saludando hola cristal buenas tardes qué gusto verte eh, hola. pero cuéntame un poco pues. háblanos de ti preséntate a, aquí a la gente de la universidad de despertar
2: wow eh... A ver, ¿quién soy? Bueno, mi nombre es Rocío Oliva, eh, soy médica, soy médica internista, o sea, soy eh, medicina general y después estudié tres años de medicina interna. Actualmente trabajo en un hospital en, en Chile, en el hospital de Valparaíso, y trabajo en la unidad de cuidados intensivos. Me dedico full time al horario de a cuidados intensivos y en pospandemia... Eh, en relación a este gran golpe que nos pegó la naturaleza y, y esta vivencia eh, Nació en mí esta como necesidad de, un poco de, de buscar otras cosas, otras alternativas de, eh, Otro tipo de sanación más allá de lo que mi medicina conocía Y, y ahí empecé a estudiar otras cosas, tarot, radiestesia, terapia energética eh, y bueno, ahí nos estimo amigos con Javier, que fue el principal guía, mi chamán, en, en este proceso. <risa> Así que eso, eso te puedo contar de. Eso les, les puedo contar de quién soy.
1: Ya, qué, qué regio. Mira, ahí nos están dejando saludos. Hola, ya Hola. Qué bueno ver caras conocidas por acá. Eh, tú dices que. Eh, como tu rama principal es la medicina interna, pero cuéntanos un poco los que no somos tan especialistas en el campo de la medicina lópata, ¿Qué es medicina interna y cuál es un poco la visión que tú tienes de lo que es ser médico actualmente?
2: Eh, muy buena pregunta. Eh, bueno, el, el internista es un médico eh, que se en, en Chile es una especialidad que dura tres años luego de, de salir de médico general y está enfocado en la medicina de acompañamiento del, del paciente desde los 15 años hasta su proceso de fin de vida. Eh, luego uno puede seguir especializándose y dividirse en cardiólogo, pulmonar nefrólogo, pero el internista formalmente es este médico principalmente hospitalista, pero que también se puede editar en el ambulatorio y que eh, puede ver todas las enfermedades de, un, de una forma integral. ¿ya? Eh, como les digo, principalmente es como un médico más hospitalista que ve eh, cosas más complejas dentro de las enfermedades y va derivando después según, según la derivación, pero que podemos desempeñarnos en cualquier parte, como por ejemplo que yo trabajo en, en la UCI. Y, ¿Y qué es un médico actualmente? Pucha, yo creo que es un, una definición que da para mucho, pero el médico actualmente siento que tiene que ser un, un compañero una compañera, eh, alguien que te acompañe en tu proceso de salud y enfermedad. Eso creo que sería la mejor definición de un médico para mí en este momento de mi vida.
1: Sí, me hace sentido. Y mira, tú, tú decías, eh, estudiaste tu especialidad, son tres años luego de la carrera, pero ¿cuántos años es la carrera de medicina acá en Chile para la gente que nos está viendo de afuera?
2: Son siete años que son cinco años de carrera como la licenciatura, dos años de internado, que es la práctica, como ya pura y dura en el hospital, y luego los tres años de especialidad, que es netamente eh, práctica en el hospital.
1: O sea, para ser médico interno o médico especialista tuviste que estudiar 10 años para poder ejercer ya plenamente como la medicina. Medicina a la patada, sí. Oh, wow. <risa> bueno, y desde esta visión que tú tienes como del acompañamiento en la enfermedad, cuéntame un poco... ¿Cómo fue que te empezaste a interesar en, en lo otro, pues, en lo complementario, en lo energético? ¿De dónde vino esta inquietud? ¿Cuándo empezó? y ¿Cuándo, cuándo fue como el punto de inflexión en realidad?
2: Eh, a mí siempre me ha llamado la atención todo lo que tiene que ver con lo energético y lo espiritual. Solamente que nunca había conectado con eso desde mi conocimiento. Inicialmente era... Eh, yo voy a preguntar por el tarot yo voy a ir donde alguien que leer las cartas y un poco buscar unas respuestas eh, distintas a, a lo que uno le pasa en el día a día más allá del psicólogo más allá de, de, de donde uno puede sacar la respuesta eh, pero me pasó que tuve una crisis como no, no vocacional porque me encanta la medicina me encanta lo que hago eh, sino que un poco sentir que mm, estábamos ayudando a darle pastillas a la gente a los pacientes, pero no lo estábamos ayudando realmente a sanar eh, de sus enfermedades. Y, y tampoco lo estábamos ayudando a entender por qué se produjeron esas enfermedades y sentíamos que, claro, éramos meros espectadores de esto que les pasa e intentamos ayudarlos, pero yo sentía que lo estábamos ayudando muy poco. Es distinto, obviamente, en la unidad de cuidados intensivos porque llegan accidentados o llegan otros tipos de cosas, pero muchas veces... Eh, la, la falta de espiritualidad es como el problema principal y, y ahí en la pandemia entre, ese, ese, entre la vida y la muerte que se generó ahí y estar como codeándose con la muerte todo el tiempo fue el punto de inflexión para mí de buscar eh, algo distinto, de poder ofrecer algo distinto a los pacientes eh, y que hiciera si sentido porque la medicina por sí sola me dejó hacer sentido en ese momento
1: Mira, dentro de, de la misma pregunta y por lo que tú dices justo te, te iba a contrapreguntar ¿Por qué tú? ¿Por qué tú haces esta diferencia o te, te, te llama la atención esto de lo energético y por qué no pasa? No sé, yo sé que solamente puedes hablar desde tu visión, pero de, desde tu criterio, ¿por qué no pasa, por ejemplo en la gran cantidad de médicos hoy en día? Yo supongo que no solamente en Chile, sino a nivel mundial.
2: Porque Ay ayudar, acompañar a los pacientes en sus enfermedades es difícil. Es difícil eh, ver a las personas sufrir. Y en eso, la medicina lo que te enseña es tratar de entregarle eh, las formas de poder curarse de estas enfermedades, pero vivir esos procesos con ellos es profundamente doloroso. Es, es, verlos sufrir es doloroso, verlos morir es doloroso. Entonces, siento que lo que nos pasa es que nos, ponemos, nos empezamos a poner barreras, de que no queremos ver, no queremos sentir eso que, que estamos viendo en el otro, queremos dejar de sentir esa empatía y esa sensibilidad, porque a nosotros nos duele también. Y creo que esa es una de las razones por las cuales, eh, no digo que todo, insisto, no, no, no puedo hablar por todos mis colegas, pero tengo muchos amigos que lo son, y dentro de su propio proceso de despertar, eh, han tenido que ir liberándose y abriéndose a, a experimentar el dolor en el otro y tomarle la mano cuando es necesario. Y claro, eso es, es difícil.
1: ¿Tú crees que un poco estas distancias o estas barreras que se coloca el, el profesional tiene que ver tal vez con su, su propio trabajo emocional o sus propias autobarreras, no sé, pues desde su experiencia de vida? ¿O que puede ser algo más más amplio o más condicionado desde la visión que se tiene de la medicina logópata, lo que te enseñan cuando estudias? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves tú ese fenómeno?
2: Yo, yo creo que son dos cosas eh, al mismo tiempo, porque por un lado en, el, en, el, en la medicina que nos enseñan a nosotros eh, es netamente como que fuéramos un, una máquina, un auto que hay que reparar. Entonces no nos enseñan como que cuál es el rol de la emocionalidad y de la espiritualidad en cómo nos enfermamos. Eso no es algo que esté en, nuestra, en la universidad, no es algo del cual nos enseñan. Eh, sin embargo, eh, también creo que es parte de cada uno y de su propio proceso el darse cuenta eh, de, de poder ayudar al otro. Eso es como Uno es que no nos enseñan nada sobre espiritualidad, no nos enseñan nada sobre emocionalidad, somos netamente máquinas. Eh, y en lo otro es eh, eh, este proceso de acompañamiento que es difícil y,
1: y doloroso.
0: Mm. Ah,
1: ¿Y cómo entonces fue que tú diste el salto o, o que llegaste a esta conclusión de que se puede hacer...? Eh, como una medicina un poco más integrativa o más complementaria me, me refiero, ¿qué fue lo, lo primero que te atrajo, por ejemplo, de esto del, de, de la sanación energética y la sanación holística? ¿Cuáles son como las disciplinas que más te gustan o las primeras a, a las cuales accediste? ¿Y cómo después hiciste esta visión de tratar de integrarlo un poco con lo que es tu profesión, lo que es la medicina más a lo más? Eh,
2: ¿De dónde nace? Eh, bueno... Esto nace eh, a través de eh, plantas, a través de un de un retiro con plantas medicinales con, contigo <ríe> y, <ríe> y, y una experiencia sí, sí, es que es una, es una experiencia eh, muy sanadora donde yo no solo viví una, sino que fueron tres, tres experiencias donde obviamente fueron profundizando en, en, en lo que me estaba pasando, eh, eh, lo que me estaba pasando, pero al mismo tiempo eh, fue, el último retiro fue morir, básicamente me morí y nací de nuevo, pero nací consciente y nací al mismo tiempo liberándome de todos los deberes eh, el deber ser, el, el por qué estoy haciendo esto, esto es desde el ego, esto es porque quiero verme triunfar, o estoy haciendo esto porque en realidad quiero ayudar a la gente a que se sane, o que, o que si vive una enfermedad, lo viva de la forma que mejor se pueda y que si esa enfermedad tiene algo que enseñarle, bueno, acompañemos a ese proceso consciente pero no a dejar una pastilla porque yo siento que soy bacán dejándolo y ese quiebre, esa muerte que fue profundamente dolorosa en mi vida, el darse cuenta de eso, del como, sí, o sí, o está haciendo doctora, pero realmente no estoy ayudando a la gente, fue lo que motivó a, a estudiar otras cosas y, y, fue, y fue nuevo para mí. Fue profundamente doloroso, pero enriquecedor y hoy día sí siento que con las cosas que he ido estudiando tanto como programación de neurolingüística eh, terapia energética, radiestesia eh, tarot, más todas las enseñanzas que tú mismo eh, has ido incorporando eh, siento que puedo entregar algo distinto, y, y más que sea porque yo distinto, sino que porque yo me atreví a dar el paso, a hacer esa diferencia en mi vida pero es algo que cualquiera podría hacer, desde su propio camino.
1: Sí, mira, yo me voy a colgar un poco de tu respuesta, sobre todo de la primera parte, e indagar un poco más porque, bueno, eh, la gente ya que me conoce sabe a lo que me dedico, sabe que dentro de las áreas eh, en las cuales me desempeño, una de mis grandes pasiones y mi, como una de mis especialidades son justamente los retiros de plantas sagradas. Por lo mismo, sé que no es fácil enfrentarte a la decisión de ir a hacer un retiro de planta sagrada ¿Por qué? Porque conlleva eh, mucho tabú, conlleva mucha inseguridad, mucho miedo, efectivamente, si la persona que lo va a entregar eh, está capacitado, sobre si te va a pasar algo durante la experiencia, sobre todo si tú vienes de un mundo que es un poco más racional o llamémoslo más científico, ver que en un en el fondo, estás tomando psicotrópicos o psicodélicos, eh, uh -huh. ¿cómo fue que llega esa visión a ti y tomas la decisión de arriesgarte e ir, y, y, y tú nos contabas, hiciste tres retiros, ¿cuál fue la sensación que te queda después de hacer el primero de ellos? Siendo que nos acabas de decir que quizás el más importante fue el tercero que alcanzaste a hacer, uh -huh. pero, eh, ¿cómo fue ese proceso de decidirte a hacer un retiro desde el mundo del que venías, uh -huh. ¿Y qué fue lo que sentiste después de terminar ese retiro?
2: Eh, yo soy una persona muy mental, eh, muy estructurada también, mucha perfec muy, muy perfeccionista. Espera,
1: te quiero no son... preguntar algo, al tiro. Sí, bueno. Tu sol, tu luna y tu ascendente.
2: Ah. <risa> bueno, soy sol en acuario, ascendente géminis y Luna en Pisces, ah, así que, claro, soy harto aire, pero y, y, y vanguardia, y cosas, y libertades, pero también había mucha estructura, pero esa estructura no venía de mi carta, sino que venía de mi, de mi tribu, de, eh, de mis ancestros, de, de donde yo elegí nacer. Entonces, en mi familia hay mucha estructura, y obviamente eh, la espiritualidad no era algo del cual se hablaba, Um, las plantas sagradas llegan a mí porque me llamaron en verdad nació esa curiosidad de, de probar esto distinto y siempre con la intención de hacerlo más bien terapéutico más bien no tan no a lo lúdico sino que quería tenía ganas de vivir un proceso profundo y siento que el primer retiro logró hacer ese esa visión profunda um, pero me abrió un mundo hacia las plantas hacia la naturaleza, hacia entender cómo, cómo funciona un poco el mundo, pero más allá de querer entenderlo para saber cómo funciona de forma cuadrada es como comprender que no hay alguien mejor que otro, comprender que estamos acá por algo y, y que también tenemos, eh, también tenemos que hacernos cargo con los dones que, que traemos y, y eso intentar entregarlo pero como un, alto muy, un acto muy altruista, no, no como algo para lo cual quiero ser reconocido. O sea, la idea de salir y de tener esta conversación contigo no es que salga mi onda y, y, y que se reconozca, sino que es algo que se sepa, que se sepa que se puede hacer una medicina distinta. Ese es como el objetivo. Y de los retiros nace de eso, como de esta conciencia de, de que lo que yo puedo entregar eh, y eso le puede servir a otro, eh, va a hacer que el mundo sea mejor y esa es como la idea
1: mira, tenemos ahí una pregunta Sebastián Morales, oye un abrazo grande ahí al Teddy ¿cuán valiente hay que saber ser para seguir el, ese camino interior a pesar de todo lo externo? supongo que es una pregunta para ti
2: sí eh, valiente, muy valiente porque yo tuve la suerte de tener a Javier conmigo para guiarme en el proceso, pero también hay un momento donde te sientes profundamente solo. Porque las cosas que te empiezan a pasar y las cosas que empiezas a vivir, como de cómo entiendes el, el universo y, y de las cosas que te van pasando, muchas veces son difíciles de comprender. Y son difíciles de explicar. ¿Cómo te explico que, que yo quería ser intensivista? O sea, hacer la especialidad de UCI y después me puse a estudiar tarot y terapia energética o sea, ¿cómo te explico? me pasó con mi propia pareja que no entendía y pensó que me había vuelto loca de, de por qué por qué ese cambio tan rotundo, y no te lo puedo explicar solamente es algo que, que se vive que se siente y tengo la absoluta certeza de que esto que estoy haciendo es lo que quiero hacer pero ese cambio y al darte cuenta de que eso que querías no era lo que realmente querías sino que lo que estabas haciendo era por por lo que el resto esperaba de ti por por tus papás por tu pareja por por el entorno y que tu corazón apuntaba por otro lado eso es doloroso y es difícil eh, pero es profundamente hermoso entonces hay que ser valiente pero pero dicen por ahí el cielo es para valientes <risa>
1: Mira ahí, Mito Cayo, el lobo espiritual, ya que soy el lobo del sol. Oye, un gran abrazo a, a otro lobito por acá. Dice, saludos Javier y doctora Rocío. Muy importante esa integración de la experiencia terrenal, siendo consciente de tu parte espiritual para ayudar. Justo lo que estabas hablando ahora.
2: Muchas gracias.
1: Eh, yo quiero invitar a la gente que nos está viendo ahora en vivo, que si aparte les gustaría preguntarle algo a la Rocío, ya sea desde el punto de vista de la medicina tradicional o justamente de lo que ella hace desde la medicina energética por favor vayan comentando y yo voy mostrando sus preguntas y se las vamos haciendo también aparte de lo que yo le puedo ir preguntando eh, bueno, cuéntame un poquito desde el punto de vista ahora energético qué son las cosas que has estudiado o qué estás estudiando y dentro de eso que, que estás aprendiendo cuáles son un poco tus preferidas o si estás haciendo algún mix, alguna cosa rara ahí con lo que has ido aprendiendo.
2: <risa> es que uno va haciendo un mix, porque finalmente uno hace como la terapia que uno más resuena. Eh, de lo que he estudiado, he estudiado de tarot, de radiestesia, estoy haciendo un, un curso de, PN, de programación neurolingüística, y estoy también estudiando terapia daba que es una terapia de una médica chilena, eh, que eh, es una sanación estructural de laura a través de imposición de manos u, u otras técnicas eh, como sanación del campo energético. Y dentro de lo que actualmente me hace más sentido y lo que estoy haciendo y que eh, a, a partir de ahora, agosto, eh, voy a abrir consulta, eh, ambulatoria, así que ahí la idea es hacer medicina interna, o sea, obviamente cuáles son los antecedentes, los, qué enfermedades tienes, qué medicamentos tomas, pero no solo eso, sino que, bueno, y, y quién eres tú y cómo te sientes, eh, cuál, cuál es tu vida, eh, y ahí incorporar las herramientas, sonoterapia, trabajo con cuenco, o sea, lo, lo que vaya sintiendo en el momento que creo que el paciente necesita, y eso es un trabajo con lo guía y un trabajo también como de canalización, eso es... Por eso es muy, muy, las terapias son muy distintas, pero que la terapia energética, más la medicina que yo ya conozco, es lo más, como desacerrada la consulta. Una consulta de una hora, obviamente.
1: O sea, esto no quiere decir que vayas a reemplazar lo que tú hacías antes por lo nuevo, sino que lo vas a integrar. O sea, posiblemente igual vas a seguir pidiendo mm -hmm. exámenes, vas a ver, no sé, por los niveles de las personas y aparte ver si eso lo puedes manejar también con lo energético que has aprendido, ¿no?
2: Claro, porque, puta... Hay exámenes que están malos y hay que hacer cosas, porque obviamente tiene consecuencias. Eh, un paciente que tiene una diabetes y que no se cuida y que no tiene su diagnóstico, o sea, hay que hacer cosas. Pero también hay que ver por qué tiene esa diabetes, eh, cómo, cómo podemos ayudar dentro de su vida para que quizás eso se sane. Hay que ir viendo, hay que mezclar las dos cosas.
1: Ahí la gente nos está saludando. Elisa Quiroga dice buenas tardes, Cerqué el Lobo del Sol. Ah, muchas gracias. También para la doctora y los asistentes. Saludos desde Guadalupe, México. Muy bien.
2: Saludos, Elisa.
1: Lulo Metzán, que me sigue en casi todos los programas. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Y aquí también. Mireya Huitrago, gracias Javier y doctora Rocío por compartir. Bueno, esa, esa es la gracia de estos programas, es poder compartir lo que nosotros sabemos, lo que nosotros hemos ido aprendiendo, nuestra visión de las cosas y ojalá poder hacer, como decía Rocío de antes, un poco de masa crítica para hacer la mejor versión de cada uno y que hagamos un poco del mundo algo más agradable y algo mejor para todos, ¿no? Eh, yo me quería colgar de lo último que habías comentado acerca de esto, ya lo has nombrado dos o tres veces, de saber cuál es el origen eh, de la, del padecimiento, del dolor, de la enfermedad que va teniendo una persona. ¿A qué te refieres con eso del origen?
2: Me pones en aprietos, ¿eh? Bueno, eh, <risa> es que desde la visión del campo energético, nuestro campo. Tenemos nuestros centros, que son los conocidos chakras, pero también tenemos muchos mini chakras por el resto del cuerpo. Y que esos están conectados no solo con eventos de esta vida, sino que también están conectados con eventos de vidas anteriores. Entonces, en el campo energético pueden haber heridas, pueden haber eh, púas, ganchos, parásitos y un montón de cosas que pueden encontrar, y estructuras principalmente, que nos van... Eh, nos van limitando a que en esta vida nos sentamos bien. Y esa enfermedad, ese dolor, esa pena que a veces no quiero liberar, en el largo plazo, va generando un estancamiento en algún chakra o algún centro energético en particular, y eso puede producir enfermedades a largo plazo. No estoy diciendo que todas las enfermedades se produzcan así, pero pucha, cuando uno le pregunta, me pasa con los pacientes del hospital desde que estoy haciendo una mirada como más holística? Les pregunto, bueno, tiene un cáncer de X cosa, y ¿Por qué cree que esto pasó? Es que tengo una herida guardada hace 20 años de la cual no me he podido liberar y no he querido y me he resistido. O sea, claramente esas cosas pesan y muchas veces los mismos pacientes tienen la respuesta. A veces no hay que invagar mucho y después uno va al campo y se da cuenta de que esas cosas están.
1: O sea, ¿tú, o sea, tú has podido decir que, por ejemplo, desde tu trabajo tradicional del hospital, cuando tú conversas con los pacientes, el paciente más o menos sabe lo que le está pasando, o sabe qué es lo que le puede estar ocasionando, ¿la gente tiene como ese conocimiento?
2: En algunos casos sí, en algunos casos logran, sobre todo mis pacientes, que son pacientes que llegan a una UCI, o sea, estuvieron a punto de morirse, y la UCI por eso yo siempre he considerado que es un lugar eh, profundamente transformador, como la carta de la muerte del tarot, eh, hacen procesos eh, emocionales y espirituales profundos porque se dan cuenta de que se les dio una segunda oportunidad de replantearse las cosas y de replantearse la vida y así se dan cuenta de, de conversaciones que tenían pendientes de cosas que no dijeron y también entendiendo de llegan llevan con tumores cerebrales y es como, puta es que yo tenía esta idea súper pegada y, o estaba trabajando mucho, estaba muy estresado no me estaba haciendo cargo hay gente que se logra dar cuenta hay otras personas que no pero la idea es que dentro de lo que cada uno ya ha podido ser consciente, ir empujándolos un poquito para que empiecen a hacerse cargo de eso y que lo, los años que van quedando más adelante se vivan mejor, se vivan más conscientes y, y poder tomar decisiones con eso.
1: Eh, es, es importante, de verdad. Bueno, yo quería comentar un poco, no sé si en todos los países de, de Latinoamérica o de Hispanoamérica eh, es igual, ¿Qué es la UCI, básicamente?
2: La UCI es la unidad de cuidados intensivos, que es eh, una unidad donde vemos pacientes con enfermedades críticas. Básicamente, la pandemia se, se, quizás se hizo un poco más famosa porque todos los pacientes lo, con neumonía se intubaban y todos los intubados con ventilador mecánico están conmigo en la UCI. Están normalmente dormidos y tienen enfermedades muy muy, muy graves
1: Mira, te están te están tirando piropo, Mire, ya nos dice doctora Rocío, la felicito, qué bonita labor y nos vuelve a poner, qué linda labor la que haces, ojalá Dios siga enviando médicos hacia la tierra Ay, y muchas gracias. tengo otra pregunta acá, Jesse Jessy CJ, hola, qué tal, cómo estás, dice qué opinas de la biodecodificación de las enfermedades, realmente nosotros nos enfermamos a nosotros mismos, podemos evitarlas y sanarnos o sanarnos a nosotros mismos mira me ganó la pregunta porque esa era la pregunta que te iba a hacer a, a continuación viene eh, de la mano sí no absolutamente pues ya que estabas hablando de las estructuras y estabas hablando de las emociones justamente porque cuál es tu visión un poco de la biodescodificación o la bioneuroemoción como le dicen hoy en día y contestando eh, tú crees que las personas puedan hacerlo consciente y sanarse ellas
2: yo creo que si uno lo hace consciente uno se puede sanar de las enfermedades sobre todo enfermedades que tienen que ver con enfermedades autoinmunes, eh, principalmente las enfermedades autoinmunes, que son una gran, en un gran porcentaje las enfermedades que estamos teniendo en, esta, en este proceso del siglo. Y, y sí, o sea, yo tengo libros de diccionario, los leo, obviamente no me dicen todas las enfermedades de memoria en su, en su decodificación, pero obviamente veo una enfermedad, lo busco, veo más o menos cuáles pueden ser los orígenes y vamos trabajando sobre eso. Y la verdad es que yo o sea, no he tenido ningún paciente desde que he aprendido sobre esto que no haya hecho calce entre lo que sienten, lo que tienen y finalmente la, la enfermedad que se manifiesta. Eh, ahora, el sanarlo yo creo que es difícil cuando los procesos son muy profundos y hay que hacerse bien consciente y, y fluir con esto y no resistirse. Y finalmente ahí está la dificultad en... Cómo yo me voy, voy aceptando quién soy, voy aceptando mi luz, mi oscuridad, las cosas que me han pasado y cómo me voy liberando de eso. Ese es el proceso difícil. Pero de que se puede, dentro de lo que yo creo y siento, creo que sí se puede.
1: Y por ende, también ¿tú crees que las personas se enferman a sí mismas? Por supuesto.
2: Todos los días. Nos enfermamos cuando tenemos pensamientos críticos, nos enfermamos mm -hmm. cuando nos decimos cosas feas a nosotros mismos. Y también por los hábitos que tenemos, o sea, por qué yo decido fumar versus otra persona que no, que no lo decide, sabiendo que me hace mal. O sea, uno puede decir, ya, pero es que lo ocupo para relajarme, pero yo también sé que me hace mal. Entonces hay que buscar un poco la profundidad de por qué conscientemente me estoy haciendo esto que sé que me hace mal.
1: ¿Qué opinas un poco del término creencias limitantes?
2: Eh, todos tenemos, estamos llenos, llenos de creencias limitantes. Eh, estamos muy lleno de, de, de estructuras Finalmente es eso eh, de, de cosas que no nos queremos hacer cargo Y nuestras creencias limitantes Es cuando yo me digo Bueno, yo soy solo eh, Una médica Que está haciendo mi vida Yo nací para esto Y nada más Dentro de, Y finalmente uno es tanto más que solo es lo que uno cree Uno puede expandirse Y ser muchas cosas ser bailarín, ser deportista, ser esto, ser pintor. La única persona que se está poniendo todas esas es uno. Y lamentablemente no, no es que uno quiera, es que uno lo aprende así. Uno lo aprende de la sociedad, de nuestras familias, de nuestros padres. Y uno se lo va creyendo. Esa es la lata. Es una creencia limitante porque uno se cree ese cuento.
1: Sí, es bueno el ejemplo que tú pones porque eh, hay, mu hay mucha gente que, desde el condicionamiento externo, desde lo que está acostumbrado a hacer, muchas veces se definen ellos mismos a través de la labor que hacen, no del trabajo que hacen. Mm. O sea, te preguntas a una persona, hola, ¿quién eres tú? No, yo soy un abogado, por ejemplo, para no decir mm. doctor o no decir otras cosas. Y la verdad es que, eh, bueno, a mí me gusta decir siempre que el trabajo es importante y el trabajo es un medio para la vida, pero no es mm. la vida. Hay mucha gente que... que, que que define su vida en base al trabajo, pero como dices tú, se pueden hacer muchas otras cosas. Puede, puede ser padre, puede ser compañero, puede ser eh, deportista, puede ser bailarín, puede ser artista, y, y dentro de toda esa gama de cosas también puede ser abogado, médico, ingeniero, obrero, dueña de casa, etcétera, etcétera.
2: O sea, yo te doy otro ejemplo. Yo mañana puedo tener un accidente y, y no sé, no puedo mover las manos y ya no puedo hacer el, el trabajo como yo lo podía hacer y yo no puedo trabajar en la UCI, por ejemplo. Si yo me defino solamente por quién soy y mi trabajo como doctora, estoy perdidísima, porque obviamente me voy a morir una depresión profunda. Porque si me defino solo desde ahí y no por todo lo otro que soy, que soy hija y soy hermana y soy amiga y, y todas las otras cosas, obviamente no, mi valor no, no viene desde ahí. Es una parte de mí, nomás. De me gusta, mucho,
1: pero. ¿Ah? Entonces, ¿de dónde viene tu valor?
2: Eh, de, del yo soy. Y ah, ese yo soy es desde el día que nací.
1: Muy bien. Mira, Jessica nos está haciendo una pregunta bien interesante. Dice, entonces, ¿por qué crees que haya tanto cáncer o diabetes? ¿Y qué emoción está creciendo para que estas enfermedades estén creciendo tanto hoy en día?
2: Mira, los distintos cánceres tienen distintas como orígenes, ¿eh? pero la diabetes es súper interesante porque dentro de los estudios de neuroemoción, la diabetes nace desde de penas muy profundas. Esa es como la principal cosa, como heridas profundas del alma, y claro, cuando uno empieza a estudiar daba que es lo que yo estoy estudiando, eh, el campo energético está lleno de heridas. Yo creo que el 99,9% de, de todos los humanos que estamos en esta tierra tenemos heridas en el campo energético y que eh, uno las puede ir sanando con el tiempo. Y la diabetes está mediada principalmente por ese tipo de, de heridas energéticas. Eh, ¿Y por qué hay tanto y tanto más? Obviamente también está mezclado con, con el estilo de vida que tenemos, un, un mundo más industrializado, no comemos sano, no comemos eh, alimentos orgánicos, ni comemos, sino que comemos todo industrializado, etc. O sea, hay distintos factores, no solamente la parte como emocional y espiritual. Eh, pero al mismo tiempo, ¿cuánta gente realmente es consciente de sí mismo? ¿Cuánta gente realmente es consciente de que está conectado acá Versus todo el resto que está viviendo en otro mundo y que no cree en esto o que no siente. Yo creo que tiene que ver con eso. Una mezcla entre que estamos profundamente desconectados de quienes somos, de nuestro cuerpo, de nuestra espiritualidad, de nuestra emocionalidad. Y al mismo tiempo estamos tan desconectados que estamos viviendo en un mundo industrializado que comemos alimentos procesados, eh, que hay muchos contaminantes, las industrias, el cigarro, etc. Entonces son como la mezcla de ambas cosas dentro de lo que yo creo.
1: Sí. sí, ¿y el cáncer o los cánceres en general?
2: O sea, por lo mismo lo, los cánceres, eh, cada cáncer tiene su origen distinto, por ejemplo tengo un paciente ahora que tiene un cáncer de testículo y no, el paciente está intubado, así que no he podido conversar con él como para conocer su historia, pero eh, me puse a leer en relación a él que llegó y el cáncer de testículo habla principalmente de dos cosas uno, un poco de el hacer crecer el, como la testosterona para poder yo mostrarme como un hombre fuerte eh, y como eh, hacerme cargo de las cosas. Entonces ahí se cree, porque en la mayoría de esos cánceres en algún porcentaje tienen un componente hormonal. O sea, que, que vienen de, de hormonas eh, que producen células sexuales en particular. Eh, y también tiene que ver con heridas profundas del, del yo soy, del, del que no me vieron. Entonces... Ajá. Son, hay que ir viendo caso a caso y cada cáncer es distinto, entonces también hay diferencias de la, la lateralidad, o sea que el testículo derecho es una cosa, el testículo izquierdo es otra, o entonces sea, no te podría dar una respuesta generalizada de los cánceres, pero eso más Sí,
1: es bien interesante porque, bueno, eh, algunos saben, yo soy ancestrólogo, trabajo con los linajes familiares, entonces me toca trabajar mucho con la biodescodificación o la bioneuroemoción también. Entonces, si bien es cierto que existen estos libros y estos diccionarios que nos permiten o nos dan una idea uh -huh. de cuál es la emoción que puede originar eh, un padecimiento, un síntoma o una enfermedad, no necesariamente significa que eso va a ser la causa directa. Uh -huh. A veces, como decías tú, hay que ver paciente a paciente, hay que ver cómo es el entorno del paciente, hay que ver un montón de cosas antes de decir, no, él tiene cáncer porque, no sé, tiene rabias atrapadas dentro uh -huh. suyo que nunca pudo expresar, porque a veces puede ser por otros fenómenos. Eh, estoy hablando desde el punto de vista energético, porque también, como tú dices, desde el punto de vista lópata o desde el punto de vista anatómico o biológico, obviamente los cánceres se producen también por... Genético este... también, obvio. Claro. Eh, yo eh, sí había escuchado y estoy de acuerdo contigo de que, por ejemplo, la diabetes, el fenómeno que pasa que a raíz de estas penas profundas, sobre todo que se dan en la infancia... La gente, ¿por qué le viene esta resistencia a la insulina? Porque le, le empieza a dar una especie de repulsión ante la posibilidad de que alguien pueda ser dulce con ellos. Entonces, o al contrario,
2: también lo buscan así como por buscar la dulzura en la vida.
1: O buscar la dulzura en la vida, justamente, justamente pasa con eso. Tiene, tiene, y Pero tiene que ver con eso, como con la sensación de abandono y las penas profundas, sobre todo en la primera etapa de la infancia. Mira, Elisa Quiroga, acá, eh, mira, nos fuimos sin querer al lado de la biodecodificación, no sé si te va a poner en aprieto, dice doctora, ¿cuál consideras que sea el origen de la artritis reumatoide y la fibrosis pulmonar y cómo sanarlas?
2: Eh, qué difícil tu pregunta, Elisa. Mira, de la artritis reumatoide, eh, la verdad es que no hay un solo origen, pero la mayoría tienen que ver con, con heridas del yo, como un poco de auto-boicot de yo. De alguna forma tengo una herida conmigo misma y que yo misma me estoy produciendo esta enfermedad. Entonces hay algún aspecto de mí, hay, hay una herida en mí, algo de mí que yo no estoy aceptando y que por un lado me tiene rígido, porque el reumatoide es una enfermedad sí. que te rigidiza sí. eh, y al mismo tiempo es una enfermedad donde me inflamo se me inflama la articulación entonces puede ser como una pelea del yo pero obviamente habría que ir ver, ver la historia y, y ver un poco no hay un solo origen y la fibrosis pulmonar la verdad es que no me lo sé pero el sanar una fibrosis pulmonar del punto de vista alópata eh, creo que es difícil es difícil porque la fibrosis pulmonar hay muchos orígenes no hay solo uno del punto de vista alópata y si bien hay otras enfermedades que por ejemplo la artritis que se asocia a la enfermedad pulmonar intersticial difusa que es un, un tipo de fibrosis pulmonar, eh, la fibrosis habla de una irreversibilidad de daño en el parénquima del pulmón. Entonces habla de que el pulmón ya, se, ya está restrictivo. El pulmón es como un globo que se expande y es súper elástico, y la fibrosis lo que hace es que este globo se rigiza y ya no se puede expandir como antes. Entonces, sanar una enfermedad así, creo que, creo que se puede acompañar el proceso para poder identificar como las causas que te llevaron a eso e intentar disminuir los síntomas, pero no sé si con una enfermedad tan avanzada podríamos sanarla en un 100%. No digo que no se pueda, no digo que yo no soy dueña de la verdad, pero creo que con los pacientes que he visto es difícil sanarla como en un 100%.
1: Sí, mira, y Elisa también me está preguntando a mí de, justamente lo que tú estabas hablando desde el punto de vista mm. energético. Sí, yo revalido lo que tú estás diciendo eh, y efectivamente también creo que ambas enfermedades van muy de la mano, van relacionadas. Tiene que ver, como como dices tú, de los conflictos del yo y también como de, de que quizás, eh, lo voy a tomar desde el punto de vista de los linajes, eh, repetir un patrón también de querer controlar mucho las cosas o, o, de, o de querer... Tener el control de todas las situaciones, porque es lo que se acostumbra sobre todo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, cuando tienen el control de la casa y de los hombres cuando se sienten como el, el, el sustentador principal, sobre todo se daba en las generaciones más antiguas. Y al perder el control de ciertas situaciones, me pongo rígido, y me voy rigidizando y lo que tú decías. Y la fibrosis pulmonar, bueno, toda enfermedad del pulmón desde la biodescodificación es esta necesidad que yo tengo de querer respirar y no poder y ahogarme en mi espacio y en mi territorio o sea, sí. alguien que ocupa el lugar que yo creo que debo tener y me desplaza y eso no, no, no me siento con el poder de poder respirar mi propio aire porque tengo una persona que está respirando por mí mira, justo Lulo Metsan nos dice la fibrosis pulmonar va de la mano de la artritis lo que tanto tú como sí. yo decíamos y tiene que ver con la tristeza también sí, completamente de acuerdo Luego, Espiritual dice, ¿tuviste alguna limitante entre tu carrera profesional y la parte holística? Enfocándome en algún choque ideológico entre ambas, ¿y cómo percibes la reacción de los pacientes a una experiencia complementaria? Qué buena pregunta, me encantó la pregunta.
2: Sí, mira, hoy, hoy día en particular eh, tuve una reunión con la directora del centro donde voy a atender, porque el centro donde yo eh, voy a atender en agosto es un centro 100% de medicina alópata donde hay una doctora que hace una medicina más integral, como integrativa, y que, pero ella se dedica principalmente a temas nutricionales, como eh, ayuno intermitente, suplementos. Eh, y yo soy la que estoy haciendo, está como mucho más complementario con lo espiritual energético. Y cuando hicieron como la promoción de, de que yo iba a empezar a trabajar ahí, hubo mucho desde mis propios colegas, eh, como, y cómo va a trabajar esta persona ahí. O sea, no, no, no me conocen ninguno de los colegas que estaban diciendo eso y tampoco era un ataque personal hacia mí, sino que un poco burlándose del centro de por qué iban a incorporar eh, este tipo de herramientas en un centro como normal. Entonces, eh, obviamente esto genera ruido, esto genera, eh, genera eh, llama la atención, un poco genera incomodidad, pero es un poco lo que a mí me interesa. Yo soy acuario, así que eso es un poco con lo que me, como que me gusta. Me gusta incomodar a, 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 a las personas, eh, a mis colegas principalmente, a, a que se abran a esto que, que, que desconocen. Eh, y los pacientes, la verdad es que lo buscan. Mi intención y el por qué decidí abrir consulta es porque tengo muchos otros colegas que se dedican a, a medicina tradicional que los pacientes les preguntan y buscan respuestas espirituales. Buscan esta espiritualidad porque sienten que les falta y sienten que no saben dónde buscarla. Entonces creo que poder ofrecer una medicina que te ofrezca esto, un lugar de conversación, donde pueda hablar de estos temas y de aparte poder identificar ese tipo de cosas de las enfermedades, creo que es un espacio que no existe y que me encanta ser la primera persona, al menos en donde yo trabajo, que, que lo haga. Y en el hospital, eh, yo finalmente lo que hago, mis pacientes actualmente son mis colegas. Todos mis colegas atienden conmigo. Y intensivista, internista, eh, de todo. Entonces eh, ha sido un placer como primero ayudarlos a ellos y ellos siendo mejores y más conscientes pueden ser mejores con sus pacientes. Y ahora en el ambulatorio, eh, claro, es vanguardista, es difícil, no todo el mundo lo entiende, pero yo estoy muy convencida de, de lo que estoy haciendo, entonces hay que seguir nomás. Pues. De eso se trata.
1: Genial. Mira, Lulometzand dice: Te admiro, yo no he dado el paso completo a la alternativa. Dale, dale, contesta.
2: Ay, sí, es que estaba leyendo el comentario. Eh, eh, na, Lu, de qué cuento que no es fácil, cada uno a su tiempo. Yo, como te digo, eh, el eso yo no daba el paso completo a la alternativa, yo creo que, es que cada uno a su tiempo, cada uno a su ritmo, esto, yo creo que hace tres meses atrás yo no hubiese creído que hubiese estado hablando hoy día acá en este programa, <risa> la verdad es que no, eh, así que hay que dejarse sorprender también y también hay que confiar en el universo, que uno está siendo profundamente guiado y que esto va porque en mi camino, y esto me encanta lo que hago entonces estoy muy contenta, pero al mismo tiempo siento que estoy haciendo algo que va a ayudar al resto entonces, tranquila que las puertas se van a abrir y se va a dar
1: Genial, mira, Elisa nos pone gracias, gracias, gracias a los dos por sus comentarios de hecho la artritis inició hace alrededor de 20 años y hace alrededor de 5 años la artritis brincó a pulmón y corazón Un abrazo Un abrazo grande para ti Sí, muchas gracias por estar conectada acá. Oye, yo te quería preguntar por quizás alguna anécdota que has tenido en esta búsqueda espiritual, alguna cosa rara que te ha pasado, algo que nos podáis contar eh, que te haya sorprendido, no, no, aparte de todo lo que has contado ya, que igual es sorprendente. Eh,
2: es pues que me han pasado tantas cosas, pero yo creo que cuando, uno, siento que la, cuando yo siento que andaba más perdida, y como, como en, la, en la más desconfianza, así como ya, puta no sé si lo que estoy haciendo está bien, como más, más allá de, de, de bueno o malo, me refiero a que si este es el camino que yo tengo que seguir, siempre ha habido una persona, un hecho, una situación que me ha respondido. Yo le preguntaba al universo y finalmente hay una persona que me dice, oye, tenéis consulta? Eh, no. ¿Conocí una un internista que haga consulta? Eh, sí, o sea, te puedo dar el dato de otra persona y tú abriste consulta porque pensé en ti. No tengo consulta todavía. Entonces, eso pasó de hecho hace un par de semanas atrás, cuando todavía me estaba decidiendo, por ejemplo, para abrir la consulta, y muchas personas de la nada me empezaron a preguntar: Oye, tenéis consulta, ¿tenés consulta, me quiero atender. Y finalmente sientes que te van como empujando a esto. Mm. Eh, y otras anécdotas te puedo contar. Eh, no sé, el, el camino se ha dado así y el último retiro, que claro, donde sentí que me morí también sentí que mi mente era como un estante, y que se iba llenando de libros y de información y, y claro, dentro de esa información la, la anécdota que nació es que el camino de pasar de trabajar en la UCI, es que ahora quiero trabajar en cuidados paliativos y siento que, más que una anécdota es como contarles que, que ese es el camino que, para, para hacia donde voy dedicarme a acompañar a los pacientes eh, en el fin de su vida.
1: Hacer la transición, ¿no?
2: La transición.
1: Sí. Te felicito. Qué buena. Qué buena. Mira, Lulo nos comenta. Así sea, pero definitivo se puede hacer mucho más por los pacientes de la mano de la medicina lópata y alternativa. ¿Sí? Yo creo de todas que maneras. Sí. sí. Eh, ¿Qué? Te, yo te quería preguntar también ya nos va quedando poquito tiempo, entonces, para ir finalizando. ¿Qué significa un poco el tarot y los oráculos para ti? Y dentro de ellos, ¿cuáles son como tus arquetipos favoritos?
2: Eh, a ver, el tarot y los oráculos para mí han sido una herramienta profunda eh, de, auto, de autoexploración, de autoconocimiento y de acompañamiento, porque muchas veces... Eh, uno siente que anda perdido, que necesita como ayuda, una respuesta, y el tarot muchas veces es hermoso, es profundo, y te entrega las palabras que necesitas escuchar, para, también para atreverte y también para darte cuenta de cosas que uno no quiere ver. A veces las cosas están ahí en, la, en tu nariz, y uno, no no, 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 es que no, es que no no, me quiero dar cuenta, y el tarot te dice, oye, ya, abre los ojos, para bien o para mal, hay que hacerse <risa> cargo. Pero lo siento como una profunda herramienta de acompañamiento. Y mis arquetipos, eh, dos que vienen de la mano, voy a hablar de los arquetipos del tarot tradicional, el Raider. Eh, la carta de la emperatriz, que me gusta mucho porque es mi arcano personal. Eh, la gestora, la nutrición, me encanta esa carta. Pero también la, la emperatriz va de la mano con la muerte. Y la carta de la muerte yo creo que es una de mis favoritas porque eh, hay que morirse muchas veces en la vida y las muertes son necesarias.
1: Mm. Sí, es verdad. Eso. Es verdad. Mira, luego espiritual pone, y estás ahí para esa experiencia, se están abriendo a nuevas posibilidades. Sigue adelante, mucha luz y fuerza. Todo empieza en uno. Confía y e influye. Gracias a ambos. Saludos. Y vuelve a poner después ya unos pasos. Confía y fluye muchas gracias, gracias muchas gracias si sí, dice sí, muchas gracias por sus comentarios me encantó el programa, gracias por tan hermosa labor mucho éxito
0: muchas gracias,
1: gracias por estar acá eh, te asusta un poco la crítica o el juicio tanto de tus colegas como más tradicionales y también de este de este lado como alópata por el hecho de venir de un mundo científico eh,
2: yo creo que hace cinco años atrás cualquier crítica me hubiese hecho porque mi, mi valor personal estaba muy metido en el valor y en el éxito profesional eh, y hoy día ya no lo siento así hoy día siento que, que valgo mucho como persona por, por como soy, por lo que soy y, y ese valor va más allá de, de, de lo que estoy haciendo en este momento, entonces no tengo miedo a abrir una consulta y que no tenga ningún paciente porque es parte del juego, es un juego eh, y de las críticas del resto pucha, el, este camino espiritual me ha dado tanta certeza de que lo que estoy haciendo es el camino correcto que si alguien me dice algo obviamente es si una crítica que yo puedo tomar como real para en verdad hacerlo mejor en mi día a día perfecto, bienvenida, bacán, se acepta pero si es una crítica desde, desde otro lugar desde que no entienden desde que no comparten desde oye muéstrame la evidencia de, no sé, del tarot Pucha, lamento que, que en tu camino eso no sea lo que a ti te hace sentido pero a mí sí me hace sentido y no siento que sea una herramienta que, que perjudique a las personas, entonces no le tengo miedo a las críticas y, y que sean bienvenidas si eso en realidad me hace mejor y, y me gusta tener, incomodar y, y, y ser eh, pionera, entonces obviamente las críticas <risa> van a ser parte del juego
1: Mira, esto ya lo contestaste un poco como con el comentario que nos hizo Lulú Metsan, pero un poco, ¿cuál es el consejo que le dirías a la gente que quiere dedicarse a la sanación, pero aún no se atreven a dar el paso?
2: Yo creo que lo primero que hay que pensar cuando uno quiere dedicarse a, a acompañar a otros es el por qué lo estoy haciendo. Creo que es importante si lo estoy haciendo porque, porque eso me llena, o porque eso llena mi ego, o como de dónde viene el querer ser sanador y en segundo tiempo si en verdad quiero hacer esto porque me es han llamado de mi alma porque esto amenaza hacerlo y creo que tengo un don o algo para aportar creo que hay que hacerlo y, y confiar y confiar en que lo que uno tiene que para entregar con la mejor de las intenciones eso yo creo que es lo
1: más importante así sea ahora para la gente que se quiere poner en contacto contigo y te voy a pedir que ojalá también lo puedas decir en voz alta porque algunos de estos programas van a podcast eh, ¿Cómo te siguen? ¿Cómo se contactan contigo? ¿Cuáles son tus datos?
2: Eh, bueno, recientemente abrí mi Instagram, que es alma y medicina, arroba alma y medicina, y eh, pueden, eh, se pueden contactar conmigo por ahí, o también a través del correo terapias, arroba almamedicina.com.
1: Y sea. bueno, acá
2: en, Chile, acá en Chile voy a tener mi consulta, así que ahí lo van a poder ver ahí en el Instagram.
1: Entonces Instagram arroba alma y medicina y el correo terapias arroba com. Voy a aprovechar de volver a pasarles el dato, ponerle mis contactos. Mi Instagram es arroba lobo. zarquiel es Z-A-R-K y latina E-L punto lobo como el animal. En Facebook también me encuentran como lobo y mi WhatsApp es el más 569 784 71308. Ya nos están quedando los últimos minutos de esta entrevista. Y sí, ¿Puedo yo... decir
2: algo? ¿Puedo decir algo? Sí. Es que, obviamente, este comentario viene muy cerca, pero, o sea, todo el camino que yo he hecho y, y la persona que me ha acompañado en todo este proceso, que ha sido durísimo para mí, ha sido Javier. Así que, primero, gran admiración hacia él. Y segundo, eh, o sea, si, se quieren, si tienen dudas, si quieren guía en, en lo que quieren hacer, en sus propios procesos, o a sea, porque les va a cambiar la vida como a mí me cambió. No va a ser fácil, pero va a ser
1: en eso. Eso. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, Elisa Quiroga dice, gracias, gracias, gracias por compartir sus conocimientos, me encantó el programa, Dios los colme de bendiciones. Para ti también, Elisa, muchas gracias.
2: Gracias, Elisa.
1: Y bueno, yo tengo una pequeña tradición acá en este programa antes de cerrar, ya nos quedan poquito tiempo, así que no lo voy a poder hacer como siempre, que es leer algunas cartas del oráculo. Lo que voy a hacer es, voy sacar un consejo general para la gente tanto que está aquí en vivo como la gente que va a ver el programa diferido después, por ende yo voy a sacar una carta de cada uno de mis oráculos yo trabajo con dos, el Magia de la Tierra que lo hace con Arquetipos de la Naturaleza y el Oráculo Ancestrológico que lo hace con los Linajes Familiares pero yo sé que tú tienes ahí tu tarot entonces te voy a invitar que me acompañes en este consejo general y que puedas sacar dos cartitas del tarot también ¿te parece? vamos ya, entonces voy a sacar yo primero mis dos cartas, mientras tú revuelves y le mandamos un mensaje a toda la gente. Oh, me salieron dos cartas muy bonitas. Primero, Oráculo Magia de la Tierra, que tengo la... ahí, si se a ver. Me sale esta carta que se llama El Equinoccio de Primavera, y el concepto nos habla del Renacimiento. Y en el fondo, esta carta nos está mostrando a esta mujer, que está acá que es una representación, un dibujo de la diosa Ostara, que es una deidad de Europa del Norte, que se asocia a la fertilidad, a la fecundación, y de, de esta diosa es que viene la tradición de la Pascua, de la Pascua de Resurrección en el norte de Europa, porque ella se llama Ostara y en inglés la Pascua es Easter, que significa también dar un paso. Entonces, es el paso para poder tener un renacimiento o una mejor versión. Seguramente hemos pasado algunas circunstancias difíciles, el famoso arquetipo de la noche oscura del alma, y ya las estamos superando y estamos renaciendo para ser una versión más poderosa, más bella, más completa, más nutricia de nosotros mismos. Y en el oráculo ancestrológico me sale la segunda carta más poderosa que se llama el despertar y es el despertar a él, despertar a la conciencia donde en esta carta vemos a esta persona que se encuentra plena se encuentra brillando con su luz y conectada tanto con su interior su corazón, como con todo su poder, tanto desde la mente desde lo astral, y para en tan encrucijada que lo lleva a tres caminos distintos, y al final lo que te dice es que no importa el camino que tome, él va a saber cómo llegar a su destino eso, tú cómo me complementas Voy.
2: Yo tengo aquí ah, la carta del de ermitaño, que como bien dice ahí, dice integración. Y me salió también la carta del de emperador y habla de la seguridad. Me encantaron las cartas, en verdad, porque me están diciendo que en relación a todo lo que estamos comentando, despertar, el y el renacimiento, pero también la integración y la seguridad, yo lo siento como un mensaje profundo de de todo lo que estamos hablando, de todo lo que estamos integrando, obviamente esto tiene que renacer, esto tiene que despertar, pero también tenemos que estar seguros, ya, con los pies en la tierra, de lo que estamos haciendo y de, de, de las cosas que nos estamos proponiendo, ahí las terapias complementarias nuevas, las cosas que nos queremos atraer Primero, mirar nuestras profundidades para ir viendo de dónde está nuestra luz, que podemos integrar en nosotros, en nosotros mismos y cómo podemos integrar hacia afuera pero al mismo tiempo con la seguridad de que lo que estoy haciendo es, eh, para mí, el beneficio de mi propia conciencia y el de todos. Ah por ello.
1: Ah por ello, entonces. Excelente. Po. Karina Trejo nos dice, gracias, bonito programa. Yo te quiero dar las gracias a ti por acompañarme hoy en día, me entretuve mucho con esta entrevista. Eh, también darles las gracias a todos ustedes que están conectados y que pudieron interactuar con nosotros, los invito a seguir los programas de acá de la Universidad mm -hmm. del Despertar como siempre, se vienen sorpresas muy pronto, así que atentos ahí a las transmisiones eh, hay una revolución bien grande acá en Despierta así que eso, los invito a seguirnos aquí hay información muy valiosa que estamos eh, compartiendo a todo Hispanoamérica eh, y bueno, eso, eso. yo feliz de poder tener este espacio, de poder presentar a la gente que también me hace sentir <risa> importante para mí, así que muchas gracias Rocío por acompañarnos hoy día.
2: Gracias a ti por la invitación, lo pasé muy bien y ojalá el resto también le haya esto sentido esta nueva forma de integrar la misión.
1: Ya, pues, nos despedimos entonces y por mi parte nos vemos en 15 días más, a no ser de que salga algo por ahí con Miguel, estén atentos ahí a las transmisiones. Que tengan un hermoso fin de semana. Nos vemos. Chao, chao.
0: Chao. Despierta tu conciencia. Exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente.